0: 얼마 전 오프닝에서도 언급했지만 넷플릭스의 한국시장 무임승차 논란이 국정감사에서 또다시 도마 위에 올랐습니다. 넷플릭스는 구글의 유튜브 또 페이스북과 함께 국내 인터넷망 트래픽의 80%가량을 차지하고 있는데 이망 사용료는 한 푼도 지금 내지 않고 있기 때문입니다. 반면 트래픽량이 20% 정도에 불과한 국내 네이버나 카카오 같은 사업자들은 해마다 천억원대의 망 사용료를 지금 지불하고 있습니다. 시대픽 양이 늘어나면 인터넷망 증설과 보수에 비용이 들어가기 때문에 이 비용을 분담하는 건 당연합니다. 특히 넷플릭스는 유럽과 미국 등 일부 국가에서는 인터넷망 사용료를 지금 내고 있는 것으로 알려졌습니다. 국내 인터넷망 사업자들이 공정성 문제를 제기하자 구글의 경우에는 이망 사용료에 상응하는 대체 서비스를 제공하기로 하는 등 별도의 계약을 체결했지만 넷플릭스는 법적 소송으로 대응했습니다. 과기 정통부 장관은 국정감사에서 외부 컨텐츠 업체들의 이 무임승차를 막을 법 개정을 마련하겠다 이렇게 밝혔습니다. 오징어게임에서 봤듯이 넷플릭스가 한국의 컨텐츠 산업 성장에 동반자로서 역할을 크게 한다는 사실은 분명합니다. 그렇지만 동반자가 되기 위해선 공정한 경쟁이 기본입니다. 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사원의 경제쇼.
0: 네, 국민들이 현 정부에 가장 실망하고 분노하는 점이 아마도 부동산 정책 실패일 것 같습니다. 다가올 대선에도 부동산 정책이 큰 이슈가 될 텐데 이 부동산 거품을 만드는 근원적인 문제는 무엇이고 또 어떤 정책이 지금 필요할지 오늘 짚어보겠습니다. 마강내 중앙대 도시계 획 부동산학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까.
0: 예. 최근에 그 새로 출간한 책 제목이 아 이거 참 제가 공감이 갑니다. 부동산 누구에게나 공평한 불행입니다. 네. 모두가 모두가 공평하게 불행해졌다 이렇게 보시는 거죠.
1: 네, 그렇게 보고 있는 거죠.
0: 그러니까 왜 그렇게 보고 계시는 건가요?
1: 어. 어뭐 그냥 제가 뭐 느낀 바를 이제 그대로 네. 얘기를 한 거고요. 제 주변에 집값 올랐다라고 예. 해서 뭐 유주택자들도 이렇게 행복해하는 사람은 없는 것 같아요. 아. 그러니까 집이 있는 사람들도 네. 세금을 더 내야 되고 또 이사하려고 그러니까 예. 또. 갈 데가 없다라고 얘기를 하는 거죠 yeah. 왜냐하면 옆에 집값은 더 오른 것 같고 또 여기에 취득세도 내야 되고 그리고 항상 이제 같이 사람들이 모이면 하는 얘기가 아 그때 그동네 내가 반았었는데 그거 놓쳤다라는 음. yeah. 안타까움 uh-huh. 그다음에 그때 왜 그걸 팔았을까라는 uh-huh. 또 안타까움 yeah. uh-huh. 또 시기심 뭐 이런 것들이 다 복합적으로 나타나는 것 같고요. 뭐~ 있는 사람 주택이 있는 사람보다는 사실 무주택자들은 거의 절망적이지 않습니까 그렇죠. 이렇게 집값이 올라간 상태에서 예. 모두가 다 민감해져 있는 것같아요 제가 참 하나의 일화를 말씀을 예. 드리면은 이게 또한1년 전인가요 김현미 장관 예. 예. 뭐~ 재직 시에 예. 어~ 디딤돌 대출과 관련된 좀 설전이 위원회에서 있었어요 어, 예. 그까 그러니까 디딤돌 예. 대출이라고 하면은 한 5억 미만의 음. 주택에 대해서 이제 대출이 나오는 건데, 집값이 너무 올라가니까 한 의원이 이제 그런 얘기를 한 거예요. 장관께. 아, 이거 뭐 이렇게 올라가는데 그게 실효성이 있겠냐. 음. 그런 대출이. 예. 그랬더니 김현미 장관이 그때 그렇게 얘기했죠. 우리 집 정도는 살수 있습니다. 아. <웃음> 근데 그거 이후에 그, 김현미 장관이 살고 있는 그 아파트 단지 주민협의회에서 예, 성명서를 발표를 예. 한 거예요. 일산. 예, 예. 일산이요. 예. 그래서 수도권에서 제일 저렴한 아파트로 예. 오인될 여지가 있다는 점에서 예. 뭐 분노하고 경악한다. 예. 그래서 이거는 그랬습니다. 국토부 장관이 예. 사과를 해야 된다. 라는 예. 어떤 그런 와, 이 정도가 됐으면 은 집이 있는 사람, 없는 사람 모두한테 어, 굉장히 이렇게 그 최소한 행복해지지 않는 상황, 네. 불행한 상황 그리고 다들 민감해지고 남의 집값에도 민감해지고 이제 그런 상황들이 계속 펼쳐지고 있는 거죠. 그리고 이 주택을 통해서 어떻게 또 주택과 관련해서 어떻게 또 뒤처지지 않을지에 대한 노력을 모든 사람들이 최선을 하고 in, 최선을 다하고 있는 상황 이런 상황들이 펼쳐지고 있다라는 것뭐 뭐니 뭐니 해도 무주택자가 제일
0: 그러니까 그 무주택자가 지금 절망하고 분노하는 게 집값이 어쨌든 과거 보면 어쨌든 계속 조금씩 올랐는데 최근 그러니까 한일이년 너무 올라도 너무 많이 올랐기 때문에 그런 거거든요. 그렇죠. 일단 그렇게 너무 많이 올른 미친 집값 이돼 버린. 어 근본적인 이유가 이그 정부의 정책 실패가 가장 큰 겁니까
1: 어떻습니까? 어뭐그그 어. 그 질문에 대해서는 아마 여기 홍사원의 경제쇼에서 많은 전문가들이 뭐 자세하게 다 말씀을 하셨을 예. 것 같아요. 뭐 간단하게 말씀드리면은 어 저금리죠. 저금리로 돈이 이론에서, 이렇게 워낙 많이 풀렸는데 그렇죠. 네. 확대 재정 정책을 했고 돈이 너무 많이 풀린 거예요. 그리고 예. 그 돈이 갈 데가 없어서 부동산으로 간 거고요. 예. 이거는 전 세계적인 현상이었어요. 그래서 예. 2009년 글로벌 금융위기를 극복하는 과정에서 해외 같은 경우는 조금 더 미리 반응을 했어요. 예. 근데 저희가 이제 그 지표를 해외 지표를 좀 미리 알고 있었어도 2012년 정도가 해외 같은 경우는 저점이었고요 OECD 국가들 그때부터 이제 상승하기 시작을 했죠. 우리나라는 2014년 정도부터 해가지고 근데 지금은 이제 계속 상 그러니까 경기가 회복하는 과정에서 이제 돈이 더 많이 풀리지 않았습니까? 그게 부동산으로 갔고 또 거기에 이제 코로나 사태까지 최근에 겹치니까 그게 완전히 그냥 폭발적인 어떤 그런 효과가 음. 있었던 거고요. 두 번째는 뭐 음, 시청자분들께서 다들 아시다시피 그 임대 사업자 음. 등록제도 예. 이제 요거를 조금 이제 시장과는 음. 좀 이제 반대로 좀 음. 그렇게 나왔다라는 거. 그다음에 임대차 3법. 뭐 이런 음. 거에 좀 문제가 있었다라는 생각이 들고요. 예. 그것보다도 더큰 어, 정책 실패는 너무 오락가락했다라는 거죠. 오락가락. 맞습니다. 예. 네. 그래서 이제 그런 게 있었다라는 거고요. 예. 한 가지 이제 정치권이나 정책 이반자들이 경시해왔던 게 있어요. 예. 어, 집값 상승과 관련해가지고 장기적으로 더큰 문제를 유발할 수 있는 거는 기본적으로 공간 쏠림 현상이에요. 수도권 일극과 현상. 음, 음. 그니까 많은 사람들이 수도권에 살고 싶어하는 거죠. 예. 그리고 또 청년들이 그렇게 또 이주를 했고요. 교육을 받기 위해서 예, 일자리를 잡기 위해서 예. 그런 과정에서 수요가 공급에 비해서 예. 이제 더 많아지는 어떤 그런 현상. 예. 그래서 수도권에서는 기본적으로 공급 정책이 대안이 될수 없다라는 거는 제가 나중에 조금 더 자세히 설명드릴 시간을 갖도록 하겠습니다.
0: 아니 뭐그 부분 지금 그냥 설명을 해주셔도 괜찮을 것 같아요. 사실 이제 곧 내년 이제 봄에 이제 대선도 있고 어쨌든 네. 그 대선 주자들 그리고 어쨌든 새로운 이제 그새 정부가 여러 가지 정책을 펼칠 거 아닙니까 네. 사실 부동산만큼 중요한 또 사람들한테 감정에 그~ 이, 이~ 감정을 건드리는 그런 그렇죠. 정책도 없잖아요 그렇죠. 지금 말씀하시는 게 음~ 수도권에 지금 너무 많이 몰리는 수요가 몰려서 왜냐하면 수도권에 다 좋은 건다 들어와 있으니까 그렇죠. 그러니까 몰리는 게 당연하거든요 그렇죠. 그러다 보니까 집값이 올라가는 거잖아요 그렇죠. 그럼 그 부분을 그러면 어떻게 해야 된다는 겁니다 수도 기분... 이전에요? <웃음> <웃음>
1: 제가 이거 조금만 참 자세히 설명을 드리면요 기본적으로 수급에 의해서 가격이 움직이죠 예. 어, 공급을 하게 되면 내려가는 건 맞아요 그런데 예. 수요가 공급보다 더 빠르게 증가할 때는 예. 이게 수요 정책 중에서 수요 억제 정책으로는 이게 먹히지 않을 때가 많습니다 예. 그러니까 정말 이게 살고 싶은 지역이고 만약 예. 수도권이요 이런 경우에는 아무리 공급을 해도 예. 이 공급이 또 다른 수요를 이제 촉발시키는 어떤 그런 음. 어 수도권에서는 그런 메커니즘이 작동을 하는 거죠 그래서 음. 제가 이제 요거를좀 설명을 드리면 은 예. 우리 역사적으로 그냥 한번 보시면 될것 같아요 예. 어, 80년대 중반에 저희 3조 호황 시대가 있었죠 그 86아시안게임 88올림픽이 있었고 예. 수도권이 어떤 경제력으로 아주 급상승하는 어떤 그런 시기였어요 예. 그런 시기에 사람들이 몰렸다가 경제가 그냥 갑자기 턱 펴지니까 예. 수요가 그냥 폭증을 한 거죠. 사람들 소득 수준도 높아지고 예. 막 이러다 보니까 그래서 좋은 주택에 대한 어떤 그런 열망 거기에다가 주택도 부족을 부족했죠. 예. 그때 주택 가격이 완전히 로켓 상승을 했죠. 음, 음. 아마 지금 상황보다 정치적으로 심각했으면 심각했지. 예. 그래서 그때는 자살하는 사람도 굉장히 많이 나왔었어요. 음, 예. 그때 나왔던 정책이 아시겠지만 일기 신도시 정책이 예. 나왔었죠. 네네. 그때는 그래서 주택 200만 호 건설 계획이 나왔었고요. 그중에 그렇죠. 그, 그 중에서 수도권 물량이 한 90만 호, 그 다음에 그 중에 30만 호가 이제 분당 일산을 포함한 음. 어떤 그런 신도시 정책이 그때 나왔다라는 거 말씀을 드리고요. 그 이후에 김용삼 정부 거치면서 주택을 아주 대규모로 계속적으로 공급했어요. 매년. 예, 예. 그래서 주택 가격이 안정될 수밖에 없는 상황이었죠. 예. 그러다가 노무현 정부 때또 예. 한번 어, 폭등을 했죠. 네. 그때 2002년 월드컵도 있었고 예. 또 수도권으로 계속적으로 이런 수요가 점점점점 점점 이렇게 누적돼 네. 왔던 수도권에서는 인구가 감소한 적이 없었으니까. 예. 그랬던 거죠. 그때 이기시던 이기신도, 이기신 도시 정책이 나왔습니다. 어. 그렇죠. 한죠 그 때는 어, 이제 동탄이라든가, 어. 뭐, 김포 한강 신도시라든가, 이기신도시는 예, 예. 사실 이기신도시에 비해서 조금 주목을 받지 못했어요. 왜냐면은, 하 음. 어, 거리가 약간 멀고요. 음. 그때 이제 자족용지라든가 이런 예. 좀 일자리랑 좀먼 곳에 좀 배치가 되었다라는 한계가 있었죠. 요번에 예. 문재인 정부 들어가지고 음. 또한번 폭등하지 않았습니까? 그러니까 계속 폭등하고 신도시 예. 정책이 발표되고 예. 또 이렇게 응, 에너지를 응축하는 기간이 있었다가 예. 다시 한번 폭등하고 또 거기에 신도시 정책이 나오고 요번에 예. 3기 신도시 정책이 나왔지 않습니까? 예. 이 3기 신도시 정책은 2기 신도시 정책의 한계를 굉장히 많이 극복하려고 노력을 했어요. 예. 왜냐하면은 2기 신도시 정책은 서울 센터에서 만약 시청을 센터로 음. 본다면은 대략적으로 한 20km 정도에서 이제 건설을 했거든요. 네. 3기 신 그러니까 2기 신도시는 너무 멀었던 거예요. 음. 1기는 한 20km 정도. 예. 그다음에 2기는 한 30km 아니면 30km 밖. 예. 어~ 요번 삼기 신도시는요 입지가 상당히 좋은 편이에요 음. 왜냐하면은 어~ 이기 신 도시에서는 너무 멀었고 예. 일자리가 부족했다라는 어. 어떤 그런 비판이 굉장히 많았거든요 예. 그래서 삼기 신 도시에는 그런 것들을 극복하려고 정책 낼때 굉장히 많이 좀 세심하게 고려를 했어요 예. 예. 저희가 다들 어~ 알고 계시다시피 일단 첫 번째는 광역교통망계 예. 그 확실하게 했습니다. 음. 광역급행철도 급행 있지 않습니까? GTX 말입니다. 네, GTX 거죠? 얘기입니다. 예. 예. GTX는요, 어, 저희 수도권 주민들이 경험해 보지 못한 교통수단이에요. 그때까지. 어. 그러니까 제가 간단히 말씀드리면 예. 이제 우리가 g GTX, t 그러니까 GTX를 정확히 잘 모르는 분들 많거든요. GTX를 네, 맞습니다. 네. GTX 모습니다 GTX A 라인, B 라인, C 라인 예. 해가지고 예. 이제 어, 이게 이제 건설이 될 텐데요. 네. 어, g t x 로 GTX를 서울 외곽이 그러니까 점점 점점 커지다 보니까 예. GTX를 건설하면서 그 외곽에 있는 이 수도권 예. 외곽에도 서울 중심까지 30분 내에 다 음. 끊도록 네. 하겠다라는 어떤 그런 이야기를 한 거예요. 예예. 그게 사실입니다. 그러니까 아무리 멀어도 음. 예. 이제 아무리 외곽에 있어도 30분 정도면 다 이제 접근성이 이제 좋아지는 어떤 그 전철을 새로 이제 광역전 고속전철을 놓는다면 그 고속전철이라고 보시면 될것 같고요. 예. 그러니까 우리가 철 속도 하시는 분들은 그 표정 속도라는 게 있어요. 무슨 속도? 표정 속도라고요. 어. 그러니까 한 시간 당몇 어. 킬로를 가는지에 아, 대해서 예. 하는데 예. 계산을 하는데 예. 거기 정차해가지고 기다린 시간까지 다 고려해가지고 어. 그걸 계산한 거예요. 예예. 예. 아. 그좀 그러니까 이제 좀 가늠을 하게 하기 위해서 제가 조금 예를 들어드리면 예. 지하철 같은 경우에 일반 지하철 있잖아요. 서울에서 이런 것들은 표정속도가 한 30km 정도 돼요. 한시간당그 1시간당 예. 어. 그러니까 30km 그러니까 뭐 멈추고 여지. 가고 멈추고 예, 예. 가고 이렇게 예. 해서 30km 정도 간다는 라 거죠. 그리고 급행으로 되는 이제 지하철 같은 예. 경우는 한 50km 정도가 됩니다. 그런데 예. 예. GTX 같은 경우는 속도가 100이에요. 어. 엄청나게 빠른 속도죠. 그러게. 예. 예, 예. 이거를 예. 전체 수도권 서경기 아. 인천이지 않습니까? 예. 이거를 거의 통으로 묶는 어떤 그런... 이제 획기적인 음. 교통 수단이다 라고 보시면 될 서울 것 같아요. 서울 시내
0: 안에서 굳이 살지 않아도 그신그 그 신도시 외곽에 나가더라도 마찬가지다. 30분 이내에 다 도달할 수 있는 거리다. 그런 편의 시설, 교통 시설을 마련해 주겠다라는 거라 그렇죠. 이거죠.
1: 그렇죠. 그런 계획을 했었고요. 예. 어, 또 하나가 3기 신도시 내에 그러니까 예. 2기 신도시에는 그 주변에 일자리가 별로 없었어요. 예. 그래 가지고 그것 때문에 이제 주민들이 굉장히 불편해 했죠. 음. 그래서 미분양이 나기도 했고 또 지금도 2기 신도시가 건설 중에 있지 않습니까? 근 yeah. yeah. 3기 신도시 같은 경우에는 내부의 자족용지라 그래서 yeah. 거기에 이제 여러 일자리 기능들을 굉장히 강화하는 어떤 그런 정책들을 썼어요. Yeah. 그래서 일자리를 어떻게 유치할 수 있는지 그런 계획 단계에서 굉장히 많이 이제 정부에서도 고민을 했고요. 결국은 일자리도 안에 들어가죠. 서울 중심과의 접근성도 높아지죠. 거기 대규모 주택단지가 건설되지요 예. 주택단지가 건설되면서 주변에 있는 기반시설도 굉장히 좋아지는 어떤 그런 음. 게 있겠죠 일단은 그런 대규모 단지가 들어가고 또새 단지가 들어가게 되면은 그 주변 정주 환경이 좋아질 수밖에 없어요 음, 그렇겠죠. 그러니까 어. 이 수도권이란 공간은 예. 점점 점점 좋아지는 것이지 않습니까 예. 근데 우리가 지금 요번에 현 정부에서 발표한 그 계획 공급량이요. 예. 어, 그 중에서 이 삼기신도시는 일부예요. 예. 음. 어, 이거를 다 합치면요, 여태까지 나왔던 거, 예. 그러니까 요번 정부에서 공급하겠다 수도권에 예. 다, 다 합치면은 거의 200만 호 정도에 육박합니다. 200만 호? 네. 그렇게 원 정도에... 많아요. 어, 그러니까. 아 그런데 맨날 주택 공급 부족하다고 지금 계속 하잖아요. 그러니까 처음에 이제 정부가 그렇게 얘기를 했었죠. 예. 근데. 사람들이 부족하다라는 걸안 거죠. 그리고 심리적으로 쫓긴 거예요. 예. 그래서 어 서울의 이제 공급 물량도 작고 예. 또 그러다 보니까 또 그래서 실질적으로 지표상으로 그렇습니다. 주택 보급률이 제일 낮아요. 서울 경기 인천이 서울은 또 서울은 또0도안 되고요. 예. 주택 보급률이 그러다 보니까 사람들이 이제 불안했던 거죠. 그래서 예. 심리를 안정시킬 수 있는 어 가장 좋은 방법으로. 예. 앞으로 엄청 공급하겠다라고 음. 그 중간에 이제 선회를 한 거예요. 예. 그래서 굉장히 많은 이제 그 계획을 이제 예. 했죠. 그거를 다 합치면은 200만 호다라고 제가 말씀을 드렸는데 그 200만 호가 당군 일의 최대 물량이에요, 사실. 그리고 아니, 그렇게 많습니까? 네, 많습니다. 어. 그리고 뭐저 정부가 이사 대책 예. 그 저기 발표하기 전에도 예. 지금까지 누적 물량이 한 188만호 예. 뭐그 정도 된다라고 또 이제 소개를 또한 적도 있고요. 예. 근데 그게 어느 정도 많은 물량인지 예. 사실 일반 분들은 좀 가늠하기가 좀 힘들 수도 있어요. 그렇죠. 그래서 제가 그게 어느 정도 큰 물량인지를 한번 좀 음. 설명을 드리면요. 음. 어, 일단 노태우 정부 때 그렇게 예. 긴급했을 때 예. 아, 수도권 물량을 한 90만 호 정도로 책정을 했었어요. 예. 그 중에서 이제 일기 신도시가 30만 호 정도 였고요. 어. 그때는 절대적으로 주택이 부족했다라는 걸 말씀을 이제 드릴 수 있을 것 같아요. 예. 지금 200만 호 이제 누적 공급 계획 물량이 나왔는데요. 그러니까 우리 지방에 5대 음. 광역시가 있지 않습니까? 예, 예, 예. 뭐 부산, 울산, 뭐 음. 대전, 광주, 대구 해가지고 이 광역시 내에 있는 아파트의 모든 숫자를 다 합치면 200만 원안 되는군요. 200만 원 약간 넘습니다. 아 다섯 그 개를 다 합치면 네, 다섯 개 내에 있는 아... 아파트 지금 네. 스톱 예. 물량을 다 합치면 한 200만 원가 약간 넘고요. 그래서 사실은 그래요. 그, 이, 그 200만 원을 예. 다 건설할 수 있다고 생각하진 않아요. 예. 어, 그중에 좀 무리한 계획도 있고 하지만 예. 그 중에 반 3분의 2 정도만 저희가 그 어려운 일을 해내도 사실은 수도권은 안정이 되겠죠. 그런데 그게 수도권에 쏟아지는 공급폭탄이 아니라 음. 사실은 지방에는 그게 폭탄이 될 수가 있어요. 지방에
0: 폭탄이 된다. 그건
1: 진짜 지방에 폭탄이에요.
0: 어떤 의미인지 대충 제가 짐작을 하겠는데 좀 자세히 한번 좀 얘기를 해 주시죠. 아까 말씀드렸듯이
1: 이런 주택 공급 계획이 나온다. 그래서 예. 근데 주택이 공급될 때는 그런 주택 단지라든가 주택 자체만 공급되는 게 아니에요. 예. 왜냐하면 주택을 할 때는 주변의 기반 시설이 그렇죠. 그런 주택에서 사는 거주민들 여러 뭐이 도로라든가 그렇죠. 또 문화체육 시설이라든가 공공 시설이라든가 이런 것들 다 고려를 하거든요. 학교도 들어가야 되고 그렇죠. 학교도 들어가야 되고 그게 같이 계획되는 겁니다. 그렇죠. 주택 계획에는요. 예. 그러면 은 만약 한 150만 호 정도가 수도권에 그렇게 계획을 된다라고 예. 보면요. 최근에 지어지는 것들은 또 굉장히 좋아요. 예. 또 굉장히 그렇구나. 잘 계획이 되죠. 예. 그래서 그게 함께 계획이 되면서 수도권에 그렇게 정주 환경이 좋아지게 되면 은 상대적으로 지방에는 인구가 자꾸 빠져나가지 않습니까? 예. 그러니까 잘 계획을 할 수가 없어요. 음. 그런 상태에서 주택은 계속 노후화되는데 이제 만약 이제 제 생각에는 뭐한 3, 사년 있다라면 공실이 더 많이 생기겠죠. 예. 그렇게 되면 주택을 공급하기가 어려운 상황이 되지 않습니까? 예. 그렇게 되면 질적 격차가 자꾸 벌어지는 거예요. 예. 그러면 사람들은 기본적으로 더 어, 정주 환경이 좋은 곳으로 자꾸 이주하지 않겠습니까? 예. 그럼 수도권은 장기적으로 보면은 점점 점점 수요를 더 키우는 공간이 예. 되고 이제 지방 같은 경우에는 자꾸 수요가 줄어드는 공간이 음. 될 수밖에 없겠죠. 그 그러니까 저희가 이런 주택 계획을 할 때는 기본적으로 단기 정책, 중단기 정책도 굉장히 중요하지만 장기 정책도 고려를 해야 지 되는 거죠. 음. 그게 지방에는
0: 폭탄이 된다 이거죠, 지금. 안 그래도 지금 지방 소멸이라는 얘기가 계속 나오고 있습니다. 맞습니다. 그게 결국은 소멸시킬 수 있는 폭탄이 돼서 수도권에 그야말로 그렇게 집이 모자라다고 해서 잔뜩 지어놓으면 지방은 다 죽으라는 얘기냐. 쉽게 말하면 그런 얘기라는 거죠.
1: 그렇죠. 그런데 지방 분들이 잘 모르는 것 같아요. 그냥 수도권의 집값이 폭등하니까 수도권의 예. 공급 계획이 이렇게 저렇게 자꾸 쏟아져 나오고 있는데 그거는 수도권의 문제이기도 하지만 기본적으로 수도권 문제는 지금 지방 문제랑 연결이 되어 있어요. 음. 수도권이 점점 좋아지면은 상대적으로 지방의 정주 환경이 이제 상대적으로 더 나빠질 수밖에 없는 상황이고요. 예. 그런 상황에서 지금 비방소멸 문제는 출생률, 출산율의 문제가 아니잖아요. 예, 그렇죠? 그렇죠. 지금 문제는 사회적 인구이동의 문제예요. 서울로 수도권으로 다 옮겨온다
0: 이거죠. 일자리가 그렇지. 있고 거기가 더 좋은 뭔가 하여 많이 있으니까. 그렇죠.
1: 일자리가 있죠. 그 다음에 애 교육시키기 좋은 환경이죠. 예. 그러니까 애를 대학보다 뭐보 정확히 얘기하면은 대학 보내기 더 좋은 환경이 이제 펼쳐지고 있는 거죠. 예. 점점, 점점 좋아지다 보니까 운동장이 기울어져 있지 않습니까? 그렇죠. 이 인동장이 기울어지는 그 각도가 더 크면 클수록 점점점점 점점 그런 속도가 더 증가하는 거죠. 가속되는 거죠. 인구 의출의 예. 속도가.
0: 음. 그러니까 아까 말씀하신 대로 그 GTX라는 게 그러니까 혁명적인 그 교통 인프라라고 말씀하셨잖아요. 네. 돈도 굉장히 많이 들 겁니다. 네, 네. 그런 부분을 안 그래도 그런 시설 많은 수도권에 그 많은 돈을 들여서 왜 수도권에 짓느냐. 지방에 지금 지하철 없는 도시도 굉장히 많거든요. 맞습니다. 어? 그런데 지으면 안 되는 건가? 물론 이게 정책을 뭐 생각하고 결정하시는 네. 분들이 뭐다 물론 표도 있고 수도권에 워낙 많은 사람들이 몰려 사니까 는그분들좀 먼저 좀 배려해야 되는 거 아니냐 그 생각도 있겠지만 은 그러다 보니까 이게 자꾸 악순환이 반복되는 것 같거든요. 맞습니다. 누가 그럼 지방에 있으려고 합니까? 하다못해 맞습니다. 버스도 잘안 다니는데 수도 수도권에 가면은 GTX라고 해서 저 외곽에서 할 대로 30분 만에 서울 한복판에 도달할 수있다는데 그렇죠. 이게 좀 문제인 것 같아요. 그렇죠. 그럼 어떻게 해야 됩니까, 이거?
1: 어, 궁극적으로는 예. 이게 이제 이런 쏠림 현상이 왜 일어나느냐. 사람들이 보니까 표면적으로 보면은 청년 인구가 유출되고 예. 또 수도권의 환경이 좋아지고 이제 이런 얘기를 해요. 예. 근데 이거는, 어, 우리나라만의 문제는 아니에요 예. 사실 이대도시권의또 대도시권 중에서 이런 교통결절점이 있지 않습니까 예를 들어서 뭐어 삼성역이라든가 강남이라든가 용산이라든가 서울역 인근이라든가 예. 그다음에 청량리라든가 이런 지역들이 예. 점점, 점점 활성화되고 좋아지는 어떤 그런 현상은 우리나라뿐만 아니라 해외에서도 예. 어 나타나는 현상이에요 예. 근데 그렇게 대도시권 대도시권 내에서 이런 교통 결절점 거점이 좋아지는 현상이 어이 이면을 보면은 음. 산업 구조 변화랑 굉장히 긴밀한 관계가 있어요. 산업 구조 변화랑 네, 아, 예. 그러니까 이게 좀 추상적인 단어라 아. 조금 구체적으로 말씀을 드리면요, 이 산업 구조 변화는 예. 인구 이동을 굉장히 많이 이렇게 그 이게 하나의 트리거예요. 산업 구조가 변화된다라는 건 일자리도 거기 연관이 돼 있어요. 그렇죠 일자리가 연결되니까 어. 우리 산업화라는 거 자체. 예. 60년대부터 한번 보면요, 예. 저희가 60년대 산업화, 그다음에 공업화를 적극적으로 추진하면서 예. 거점 도시들을 만들었어요. 그때 어. 뭐 지방에는 남동임의 공업벨트뿐만 아니라 어, 또 수도권에도 예. 이제 구로 지역에 이게 하나의 거점이 예. 돼가지고 예. 그런 지역에 인구가 굉장히 많이 쏠린 거죠. 그런데 그렇죠. 우리는 그걸 이제 이촌향도라고. 배워왔던 어. 거예요. 농촌 지역에서 이제 상대적으로 일자리가 도시에 많이 늘어나게 되니까 그때 이촌양도의 흐름을 타고 움직였던 계층이 어마어마하죠. 음. 그러다가 계속적으로 이런 산업화 공업화의 추세에서 약간 멈칫했던 때가 90년대 초반이에요. 이때 키워드를 보면은 우리 산업과 관련해가지고 탈공업화. 라는 키워드가 나오기 시작합니다. 예. 그때는 공장이 기계화되고 음. 서비스업의 비중이 높아지고 예. 막 이런 상황 속에서, 예. 그러니까 공장을 가동하는데 인력이 덜 부족한 덜 필요한 거예요. 예. 이런 상황에서 공장이 어느 정도 지방에 이전을 했어요. 아하. 그래서 지방에도 어느 정도 이제 이런 경제 기반이 그래도 유지되는 어떤 그런 현상, 그다음에 예. 수도권에 대한 규제랑 그게 맞물리면서 예. 어느 정도 계속 유지가 됐던 아하. 거예요. 그게 1990년대 초반부터 2010년 초반까지 한 20년 동안 이어집니다 음. 그래서 수도권과 지방의 GRDP의 상대적 비중을 보면 은 스테이블하게 나가요 음. 그러니까 우리가 80년대부터 보면 은 80년대 그냥 수도권이 엄청나게 빠르게 치고 올라옵니다 그러다가 90년대 초반부터 2010년대 초반 불과 몇년 전이에요 어. 어. 그때까지는 이런 GRDP의 상대적 비중이 수도권이랑 비수도권이 이렇게 스테이블하게 나가요 그러다가 2012년 13부터 수도권의 GRDP가 엄청나게 빠른 속도로 치고 올라옵니다. 아,
0: GRDP라는 건 그러니까 지역간의 그, 그 성장률. 그
1: 그러니까 GRDP가 이제 저희가 GDP 같은 개념인데 예, 예. 이제 지역 개념이죠. 예. 그 지역의 이제 총생산 음흠. 개념. 예, 예. 그래서 이런 그 서울에서 생산해내는 어떤 그런 총생산 부가가치 예. 뭐 이런 것들이 상대적으로 커지게 된다라는 거죠. 예. 그러면 왜 2012년, 13년 정도부터 그렇게 수도권이 이렇게 빠르게 발전하느냐 예. 보면은 그때부터 어 지식 기반 제조업, 음. 그 다음에 혁신 산업, 예. 그 다음에 플랫폼 기업들의 성장들이 굉장히 빠른 속도로 이제 커지면서 커지는 거예요. 그데 그게 지방에 안 갔군요. 그런 산업들이 선호하는 공간이 있습니다. 그런 음. 산업들이 옛날에는 예. 어~ 도시의 외곽에 산업단지를 잘 건설을 하잖아요 예. 그럼 그 산업단지에 일자리가 만들어지지 않습니까 예, 예. 그러면은 그 산업단지 주변에 주택이 지어지고 배우주거 단지라 그래 가지고 예. 그래서 일자리를 지어오면 일자리를 만들어 놓으면은 사람들이 그걸 쫓아가는 현상이 있었어요. 그래서 예. 지방에서 너도나도 그게 하나의 공약으로 나왔죠. 산업단지
0: 유치. 과거에 구미공단이 있었고 뭐 여천 산업공화단지가 있었고 하면 그 주변으로 해서 도시가 발생하고 사람들이 모여들었으니까. 맞습니다. 아. 그리고
1: 또 그런 사람들을 위해서 행정이 서포트가 되고 예. 또 문화산업 기능이 발달을 하고 예. 그게 이제 도시가 발전하는 메커니즘이었어요.
0: 음. 그랬는데.
1: 근데 그게 이제 경향이 바뀌기 시작을 하는 거예요. 예. 바뀌기 시작을 하는데. 그때는 도시 외곽에서도 그렇게 산업 일자리를 유치할 수가 있었는데 지금의 산업들은 혁신인재를 너무나 크게 요구하는 거예요. 어. 그러니까 지금의 첨단산업들은 이게 일자리가 첨단산업을 어디다 만들어 놓는다 그래가지고 혁신인재가 그 주변에 따라오는 구조가 아니에요. 가지를 않는다 이거죠. 젊은 인재들이. 그렇죠. 어. 그래서 그런 일자리는 혁신인재가 많이 모인 공간 혁신인재가 선호하는 공간으로 자꾸 붙으려고 하는 거예요 예. 그거의 가장 단적인 예가 SK하이닉스라고 보시면 돼요 처음에 구, 구미가 예정지로 한번 좀 올, 후보에 올랐었죠 그렇죠 어. 구미랑 용인이랑 유치전이 굉장히 뜨거웠죠 예. 이게 엄청난 사업이었기 때문에 예. 엄청난 투자사업이었기 그렇죠. 때문에요 구미는 사실 우리 그 전자 산업의 메카 아닙니까? 그렇죠. 그래서 구민은 어. 어느 정도 승산이 있다라고 어. 봤고요. 그 과정에서 수도권에 밀릴까 봐 엄청난 인센티브를 제공을 음, 한 거예요. 그런데도 안 갔구나. 그런데도 나중에 용인을 택했죠. 2000으로 어, 갔죠. 네. 네. 그리고 SK하이닉스가 얘기를 합니다. 예. 아 우리 의그 미래를 결정하는, 기업의 yeah. 미래를 결정하는 건 혁신인재를, 어, 모실 수 있는지. Uh. 그러니까 혁신인재를 구할 수 있는지, yeah. 그런 인력들을 구할 수 있는지, 그 입지가 너무 중요하다라는 거예요. 근데 uh. 구미로 내려가면은 그런 거가 한계가 있다라는 거죠. 그래서 uh. 그때 그 사건 이후로 예. 남방 한계선이라는 단어가 나오기 시작을 했어요. 예, 이런... 대기업 인사 담당자들이 그 얘기합니다. 그렇죠. 아. 혁신 인재를 구할 수 있는 남쪽까지 어디까지 내려갈 예. 수 있는지 예. 남방 한계선이 있다. 이게 이제 가상의 라인이죠. 예. 옛날에는 충청도 북부 정도를 봤거든요. 예. 그러다가 어느 순간인가 용인 기흥 라인이라는 남방 한계선 얘기를 했어요. 음. 그 밑으로 내려가면은 인재를 구하기가 힘들어서 이제 기업에 타격이 있다라는 예. 예. 어떤 그런 거죠. 근데 최근에는 특히 R&D 쪽 예. 같은 경우에는 이게 점점 점점 올라오다 보니까 지금 판교 라인이다라는 얘기가 또 돌고 있어요. 기흥에서 이제 판교까지 올라왔구만요. 네. 네. 그래서 저희가 이제 이거를 보는 게 판교 같은 경우에는 사실은 입지가 굉장히 좋아요. 예. 그래서 제가 이제 그 올라오는 속도를 보니까 매년 한 2천년 딱 2천년 이후부터 예. 1년에한 700. 그그 오십 오십 미터 어 정도 어씩 한 대, 대략적으로 1 킬로 아. 정도씩 계속 아. 이렇게 올라오는 거예요. 예. 이게 매년 그러니까 점점 점점 올라오는 어떤 그런 양상이고요. 판교 같은 경우에는 이제 이런 교통 발달로 인해서 예. 그냥 그 공간은 강남이란 공간이라고 보시면 됩니다. 음. 저희가 이제 왜 판교가 어떻게 발전하는지는 판교 테크노밸리를 보시면 돼요. 예. 판교 음. 테크노밸리 같은 음. 경우에는 지금 1뿐만 아니라 2, 3까지 계획을 하고 있지 않습니까? 예. 음. 그렇죠? 그 판교는 양재랑 강남역에서 새 내정고장 밖에 떨어지지 않은 공간이에요. 예. 제가 이제 도시계획을 하는 입장에서 판교의 토지 이용 계획, 그러니까 산업단지로서의 토지 이용 계획을 보면 그렇게 잘 만든 건 아닌 것 같아요. 음. 왜냐면 이것도 좀, 좀 깍두기 식으로 예. 해가지고 기업들이 볼수 있는 공간을 했죠. 거기에는 어, 주거 기능이 상대적으로 굉장히 부족하고요 또 문화라든가 상업 기능도 좀 부족해요 그다음에 또놀수 있는 공간이라든가 이런 것들 그다음에 기업 간의 소통도 그렇게 잘 계획된 어떤 그런 부지는 아니에요 판교가 그렇게 성공할 수 있었던 이유 중에 하나는 그냥 입지고요 강남이랑 가깝다라는 이유입니다 어. 나머지 부족한 부분을 강남에서 다 해결할 수가 있는 거예요 아, 어. 거기에 문화, 주거, 교육 예. 이런 것들을 강남에서 다 해결할 수 있기 때문에 이게 강남이랑 묶어지면서 이제 굉장한 시너지를 예. 내는 공간이 돼 버린 거죠. 심지어는 최근에 카카오가 발표하지 않았습니까? 카카오가 판교역 바로 옆에 판교역 인근에 알파돔 시티라고 있어요. 예. 거기에 그 카카오 본사가 어디 있는지는 알고 계시죠. 카카오 그, 본사? 네. 카카오 본사가 제주도에 있어요. 아,
0: 옛날 다음 그러니까 제주도에. 네, 예, 예, 그, 제주도에 어, 본사가 예. 카카오에 있어요. 예,
1: 예, 예. 근데 파, 그 카카오 계열사들 있지 않습니까? 예, 예. 뭐, 뭐 카카오 계열사에 상당히 많은 분들 다 판교에 흩어져 있었어요. 예. 그래서 그 카카오에서는 이번에 이제 발표했던 게그 알파돔 시티 판교 여기랑 그냥 붙어 있는 곳이라고 보, 보시면 됩니다. 아, 아. 거기 바로 옆에다가. 어 하나의 건물을 통으로 임차해가지고 예. 그런 계열사들, 음. 10개 이상의 계열사들을 거기서 하나로 다 모, 모은다라는 아, 예. 계획을 아. 세웠죠. 고 아. 그 바로 옆에는 네이버가 사세를 확장해서 또 들어가게 됩니다. 아. 거기가 판교가 한국의 혁신기업들이 모여있는 실리콘밸리라고 하는데 그 실리콘밸리 중에서도 가장 입지가 좋은 곳이 판교역이에요. 예. 판교역에 지금 첨단기업들이 입시적 측면에서 예. 어떻게 움직이고 있는지를 보면은 저희가 어 이제 지방이 어려워지는 이유를 계략적으로 예. 가늠을 할 수가 있는 거예요. 음. 이런 기업들이 대도시권 대도시권 중에서도 정말 이렇게 문화 그다음에 상업 교육 이런 것들이 융복합된 공간 예. 혁신 인재가 선호한 공간으로 자꾸 붙는 거예요. 교통이 좋은 곳 예. 그렇게 되면은 이제 그게 이제 그~ 그런 혁신 기업들의 전망과 관련이 됐다 네. 돼 있다라고 생각을 하는 거죠 근데 저희가 이제 지방을 보면은 지방은 그런 공간이 굉장히 부족해요 그렇게 강남처럼
0: 그러니까 지금 그래서 저희가 하려는 말도 지금 그거 그게 지금 가장 그렇죠. 중요한 거거든요 그렇죠. 어떻게 하면은 판교에 카카오나 네이버 같은 그런 실리콘밸리 한국의 실리콘밸리 기업들이 네. 목포에 가거나 대전에 가거나 어떻게 하면 만들 수가 있겠느냐조심하습니다
1: 이제 제가 이 해결책을 여태까지 예. 이제 막, 막 방송을 통해서라든가 예. 많이 얘기를 했었어요. 예. 근데 이제 강제로 보낼 수 있는 건 아니에요. 그, 그런 건 아니죠. 아. 그런, 건, 그런 건 절대 안 되고 예. 사람이든지 기업이든지 예. 뭐 우리 이렇게 민주국가에서 또, 예, 아. 또 자본주의국가에서 빨갱이 어. 얘기 나옵니다. 아. <웃음> 그럴 수 있는 건 아니고요. 예. 어, 제가 이제 이 해결책을 얘기하면은 이제 어. 뭐 시청자분들이라든가 청취자분들이 이제 그런 얘기를 해요. 아, 진짜 이 교수님은 이렇게 좀 이렇게 좀 뚱구름 잡는 어, 얘기. 이상 속에. 예, 이상 사신다고요? 속에. 네. 아. 아, 저는 근데 그렇게 생각하지 않아요. 예. 그러니까 제 말씀 한번 들어보시면요. 예. 수도권이 지금 음. 발전하고 있는 게 다시 한번 크게 픽업하고 있는 수도권이 예. 그게 산업 이랑 관련이 굉장히 커요 예. 일자리 첨단 일자리 예. 청년들이 예. 정말 가고 싶어하고 선호하는 어떤 예. 그런 일자리 예. 그다음에 청년들이 선호하는 공간이 그 일자리 주변에 계속 만들어지고 있다는 라 거거든요 예. 지방에는 그게 없지 않습니까 그렇죠. 우리는 지금 여태까지 지역 균형 발전의 구도를 수도권과 비수도권으로 봤어요 예. 아. 수도권은 서울 경기 인천이 통으로 묶인 정말 큰 메가 리전이에요 예. 그렇죠. 어, 이게 대도시권이란 그렇지. 말입니다. 그런데 예. 비수도권은 그런 대도시권이 아니에요. 어, 없죠 그런. 게. 그 그런 게 전혀 없는 어. 거예요. 그래서 어 저는 그럼 수도권이 그렇게 강대하게 예. 성장을 하고 있다라면은 예. 비수도권에도 수도권에 최소한 맞짱이라도 뜰수 있는 예. 그런 대도시권 예. 좀 이렇게 힘을 가진 대도시권을 키워야 된다라고 이제 주장을 한 거죠. 음. 그거는 에너지를 모을 공간. 그러니까 이런, 그러니까 뭐, 뭐 산업 뿐만 아니라 일자리 뿐만 아니라 문화, 상업, 공공 이런 것들을 다 압축적으로 모아가지고 예. 이런 공간을 잘 만들자라는 거예요. 그거 안 하고 싶어서 안한건 아니잖아요. 그렇죠. 근데 그게 걸림돌이 하나가 있어요. 예. 어, 그렇게 모으기 위해서는 예. 지역에서는 협업을 해야 되는 거예요. 협업? 예. 그러니까 지금 행정구역이 예. 행정구역이 다 이렇게 분절적으로 나눠져 있지 않습니까? 예. 그 비소권에 있는 어떤 기초 지자체 A는 어. 수도권과 경쟁을 하고 수도권을 뭐 따라가려고 하는 게 아니라 그옆 지자체를 이기려고 굉장히 노력을 하는 거예요. 어. 그런 과정에서 이제 뭐 공공 인프라라든가 예, 예. 뭐 그러니까 위계가 높은 뭐 이런 인프라들 있잖아요. 음. 이런 것들을 뭐 이런 것들이 굉장히 이렇게 효율이 떨어지고 예. 또뭐 어떤 것들을 유치하려 그러면 그거를 집중적으로 어떤 특정 지역에 유치할 수가 없는 거예요. 예. 너무 많이 나눠져 있으니까. 예. 그러니까 에너지가 이제 분산되는 거죠. 예. 근데 최근에는 이런 것들을 좀깰수 있는 어떤 그런 논의가 나오고 있어요. 광역행정구역 통합 논의, 음. 그 다음에 메가시티에 메가시티. 관련된 음, 예, 논의. 예. 예. 이게 굉장히 급부상하고 있고요. 예. 그 다음에 최근에 며칠 전에도 범부처 쪽으로 예. 해갖고 정부에서 좀 그거 발표를 했어요 예. 어~ 이런 좀 그~ 협력사업 지자체 간 협력사업을 이제 강하게 좀 지원을 하겠다 예. 재정적인 측면에서도 지원하고 인프라 측면에서도 지원을 하고 또 교육적인 측면에서도 뭐~ 공동 캠퍼스라든가 예. 이런 것들을 구축할 수 있는 어떤 그런 것들에 대한 지원을 예. 강하게 하겠다라는 어떤 그런 어~ 의지를 밝혔죠 예. 그~ 지금 이제 환경이 마련되고 있으니까 저는 이제, 그런 비소권에 어떻게 대도시권, 네. 그러니까 대도시권이라는 게 사실 있긴 해요. 네. 근데 그 대도시권들이 힘을 합쳐가지고 어떤 거점 진력, 거점 지역에다가 제가 가장 쉽게 표현을 하면요. 서울에 있는 강남을 그런 지역에다 압축적으로 만드는 거예요.
0: 음.
1: 대략적으로 그럼 그게 면적이 어느 정도냐. 이거는 조금 좀 연구를 진행을 해 봐야 되겠지만 제 생각에는 한뭐한 2제곱킬로미터, 1.5제곱킬로미터 정도, 그 그러니까 2제곱킬로미터 정도라고 하면은 뭐, 그뭐 그러니까 서울대 캠퍼스 정도의
0: 면적이다라고
1: 예. 보시면 예. 돼요. 거기에 집중적으로 예. 기업들이 특히 앵커 기업들이 예. 올수 있게 이제 거점을 만들어주는 거예요. 예. 그다음에 그 앵커 기업들이 원하는 것을 사실은 들어줘야 돼요.
0: 예. 그러니까
1: 저희가 예전에 했던 방식대로, 그러니까 그 중앙정부가 어, 지방정부도 들어줘야 되고요그 예. 지방정부의 계획을 중앙정부는 서포트를 어, 해야 되는 그래, 거죠. 예, 범부처적으로 예. 해서. 그 그러니까 범부처 사업 굉장히 많습니다. 이렇게 예, 예. 기업을 지원할 수 있는 사람은 산자부뿐만 아니라 중기부, 국토부, 그 다음에 교육부 등등 굉장히 많아요. 예, 예. 그것들을 한 번에 패키지로 몰아가지고 이제 그런 거점 지역을 이제 육성을 시키는 거예요. 그래서 어, 제가 지금 이제 쉽게 이해가 될수 있도록 음. 제가 말씀드린 거는 진짜 강남에 버금 가는 어떤 그런 지역들을 어그 지방에 한두세개 정도 좀 집중적으로 만들고 네. 저희가 그런 성공의 경험을 좀 만드는 거죠. 그리고 그러 거기에 입주한 기업들이 원하는 어떤 그런 것들을 다 이제 음. 같이 패키지화 시켜 갖고 지원을 해 주는 거예요. 네. 예를 들어서 앵커 기업 보고 이제 예. 이런 겁니다 그 우리 지금 기업 정책을 보면요 법인세이나 뭐 고용 보조금 등등 이런 것들이 나와요 그런데 예. 이것들이 다 부처별로 이렇게 좀 나눠져 있고 지자체도 예. 지원을 하고 중앙 정부도 지원을 하고 이렇게. 이게 찌끔찌끔 지원이 되고 있거든요 예. 이것들을 한 번에 모아서 굉장히 크게 지원할 수 있는 어떤 예. 그런 것들이 필요하고요 또 하나가 이런 것만으로 기업이 지역에 내려오지는 않아요. 맞습니다. 왜냐하면 그 지역들은 그 지역의 기업이 만약 이주해야겠다라고 결정을 할 때는 제일 고민해야 되는 게그 피고용자들이 이탈이 어느 정도 클 것인가, 아니면 음. 옮긴 다음에 정말 혁신 인재들을 끌어모을 수 있을 음. 것인가 이거에 대한 고민을 하거든요. 그럼 혁신 인재들이 선호하는 공간을 기업도 고민을 해야지 되는 거예요. 그래서 예를 들어서 이거는 그냥 하나의 예입니다. 이제 지자체의 어떤 그런 상황마다 좀 다르긴 하지만 예. 어떤 특정 기업이 앵커 기업이에요. 예. 그리고 상징성이 높고 예. 그 지역균형발전을 위해서 지역에서 활동을 해도 굉장히 좋을 것 같아요. 그런데 예. 기본적으로 그그 그 기업이 염려하는 것은 이제 어, 혁신 인재가 올까? 어, 어. 우리가 저기 뭐 저기 그게 예. 그 그런 인재들을 좀 영입할 수 있을까? 이런 음, 수도 그래서 안간 거니까 그렇죠. 고민들이 클거 예. 아닙니까? 그러면은. 그런 인재들이 선호하는 여러 가지 부수적 환경들을 같이 만들면서 예. 패키지화 시켜야 되는 거예요 예를, 예를 들면 들어서, 주거 그렇죠 주거는 아주 너무너무 중요한 예. 거예요 그러니까 예. 예를 들어서 어떤 기업한테 개발권을 주는 방법도 있습니다 어, 그, 그 개업이 개발권을 아예 네네. 어. 그 옛날에 기업도시에서도 그런 예. 이야기가 나왔어요 기업도시 만들 때도 예. 개발권을 줘서 거기 택지 개발을 하게 하는 거예요 예. 그리고 거기에 이제 주택 건설을 합니다 음. 그 주택 건설 된것 중에 일부 물량을 특별 공급의 형태로 그 저기 피고용자들한테 음. 제공하는 방식 예. 그게 거점 지역이기 때문에 사실 어 굉장히 매력적인 어떤 예. 그런 옵션이 될 수도 있지 않습니까 그리고 또 하나가 어~ 그 기업에서 나왔을 때 예. 그니까 아그 아니 기업이 아니라 그 지역에 있는 어떤 그런 대학을 졸업했을 아, 때그 기업으로 갈수 있는 어떤 그런 연관골리 예, 이런 거에 대한 인센티브 예, 정책을 하는 거죠. 예, 또 하나 그 기업과 대학 뭐 공동 캠퍼스를 만들어서 같이 붙여주는 거예요. 예, 그래갖고 산학 연계가 잘될수 있도록. 예, 우리가 이렇게 고민할 수 있는 옵션들은 너무나 많습니다. 맞습니다. 그리고 또 문화체육 같은 예, 것들 이런 것들을 같이 다 고민해가지고 예, 어 그런 어, 기업이 입주할 수 있는 어떤 그런 토지 이용 예, 예. 그니까, 뭐, 이제, 그런 도시적 토지 이용을 갖다가 기업들이 같이 고민하고 같이 고민하는 거죠. 근데 지금 같은 경우에도 비수도권 지역에서, 뭐, 대도시 지역에서 이제 이런 산업 정책이라든가 이런 거 설계하는 거 보면은 예전에 어떤 그런 관습을 그대로 따르고 있어요. 잘 조성을 해가지고 여기다가 이제 지식산업센터 집어넣고 그다음에 문화시설 여기 들어오게 또 마이스도 집어넣고 그렇게 되면은 나중 오지 않을까. 라고 기다리는 방식이죠 그런데 네. 그런 방식은 기억하지 네. 않습니다
0: 네. 그러니까 아까 말씀 모두의 저희가 좀 얘기했던 대로 GTX 같은 그돈그 그 많은 돈을 들여서 수도권에 짓길 게 아니고 정말 지역에서 지역의 사람들이 살수 있게끔 해줘야만이 주택 문제도 해결되고 부동산 문제도 해결되고 인구 문제도 해결되고 교육 문제도 해결되는 거거든요 맞습니다
1: 제가 이제 이 말씀을 들어야 되는지잘 모르겠는데 네. 약간 좀 민감한 문제가 있긴 합니다 그거 관련해서. 뭐 괜찮습니다 아, 네. 그러니까 이런 거예요 그러니까 그~ 교통 인프라는 너무너무 중요해요 예. 그러니까 우리 수도권 보면 순환형으로 되어 있고 방사형으로 되어 있고 이게 다 뭉쳐져 가지고 하나가 그냥 유기적으로 예. 통으로 돌아가는 대도시권이에요 예. 그러니까 수도권이 경쟁력을 가질 수밖에 없죠. 예. 지방에 비해서, 예. 근데 지방은 그런 게 없잖아요. 그래서 그런 인프라를 깔아주는 게, 예. 뭐 전철이라든가, 음, 음. 뭐 광역교통망이라든가, 아니면 뭐 BRT라든가 이런 것들을 깔아주는 게 굉장히 중요해요. 음. 근데 그걸 깔려면은 예타라는 턱을, 네 예. 예비 타당성 예. 검토라는 문턱을 넘어야 돼요. 예. 근데 예비 타당성 검토의 굉장히 기본적인 어떤 그런 그 과정을 딱 보면요, 지역에는 그런 거 깔아봤자 타당성이 안 나온다 이거죠. 안 나와요. 왜냐하면 아, 안 나올 수밖에 없죠. 예비 타당성에서 가장 중요한 건그 지역에 장래 수요가 있느냐, 아. 없느냐를 그 계량적으로 검토를 하거든요. 그렇죠. 근데 계량적으로 아. 검토를 할 때는 과거 데이터 같다고 검토를 해요. 그럼 나올 수가 없지. 나올 수가 없죠. 과거 예. 데이터가 점점 어려워지고 예. 있는데 장밋빛 미래를 계획할 예. 음, 수가 없는 거예요. 그렇습니다. 그거부터 바꿔야 됩니다. 그렇죠. 그게 이제 그게 한계가 있는 거죠. 예. 저는 예타는 굉장히 소중한 제도라고 생각을 해요. 예. 근데 지역에는 좀 특수한 어떤 그럼요. 그런 기준을 적용을 해야지 네. 된다라는 거죠. 이게 닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐의 문제인데요. 네. 그렇게 되니까 이런 교통 인프라가 잘 들어가지 않는 거예요. 그러니까 기업들도 선호하는 강가지. 입지가 안 되고 네. 또 인재들도 이제 어, 이, 이 지역은 그냥 좀 한정적이다라고 이제 보는 거죠. 자기 이제 미래를 그렇죠. 계획하기에 네. 그렇게 보는 거죠. 그래서 어, 외부에서 보기에는 아우 이거 지역이 이렇게 수요가 없는데 그걸 집어넣어주는 게 말이 되냐라고 음. 얘기하는데 지역에서는 그렇게 얘기합니다. 이게 없어서 여태까지 수요가 점점 줄고 있는데
0: 맞아요. 그게 바로 중앙 정부의 역할입니다.
1: 네, 맞습니다. 중앙
0: 정부의 해야 될 일은 그런 겁니다, 바로. 그래서 맞습니까? 전 국토가 골고루 균형적으로 발전돼서 사람들이 어디 가서 서울에 다 꾸역꾸역 이렇게 모여들지 않게. 자, 그러면은 하여, 오늘 우리가 이거 얘기하다 보니까 시간이 많이 왔습니다 지금 그래서 어쨌든 정부가 과거 정부부터 지금 공공 공공기관 지금 지방으로 옮기는 혁신도시 그래서 그 목적으로. 한 거잖아요. 그렇죠. 이거 잘안 된단 말이에요. 그렇죠. 일부는 그렇게 말합니다. 그러니까 너무 이걸 좀한 곳에 아까 말씀하신 대로 지역에 좀 강남을 한 군데라도 좀 만들면 이게 모범 사례가 돼 성공하는 사례가 되면 퍼질
1: 거다 했는데 그렇게 하는 것도 하나 방법 아니겠습니까 싶은데. 그러니까 그러니까 그게 이제 공공기관 이전과 관련된 거는 우리나라의 혁신도시 정책이랑 관련이 되고요. 혁신도시는 10개가 조성이 됐고, 노무현 정부 때 계획이 됐었죠. 예. 그래서 우여곡절 끝에 혁신도시가 10개가 이제 확정이 되고, 거기에 이제 150개가 넘는 공공기관이 이제 이전을 했죠. 예. 어, 저는 그렇게 생각합니다. 그, 지금 그 당시에 그렇게 공공기관 이전에 대한 어떤 계획, 혁신도시에 예. 혁신 대한 계획을 하지 않았더라면 지금 운동장은 더 기울어졌을 거다 물론 그렇죠 라는 네. 생각을 해요 그래서 그게 뭐 굉장히 큰 실패였다라고 판단하기에는 좀 그렇고요 좀 실패라고 말할 수는 없습니다 네네. 그러니까 그런 정책이 있었을 때와 네. 없었을 때를 비교해야지 네, 네. 전과 후를 비교하면 지금은 수도권이 너무 강대해지는 거예요 네. 그래서 그런 정책에도 불구하고 네. 정책이 어느 정도 이제 그거를 좀 막아준 거죠 네. 저는 그렇다고 라 보고 있는데 그열 곳에 대한 계획은 진짜 지역을 형평성 있게 잘 계획을 해야 된다라는 어떤 그런 아이디어란 생각을 가지고 예. 했던 거고요. 그 당시에는 그게 최선이었어요. 근데 지금은 지금 생각해 보니까 이 수도권의 힘이 이게 장난이 아니다라는 겁니다. 그렇죠. 아. 이 수도권의 흡입력이. 예. 그리고 산업이 발전하는 속도도 그렇고요. 예. 우리 지금 첨단산업이라든가 지식산업, 지식산업 같은 거 경우를 예. 그 데이터를 보면요. 거의 순증가분의 대부분을 그냥 서울, 경기, 인천에서 다싹쓸이하고 있습니다. 그렇죠. 네, 그렇습니다. 지금 네. 그런 상황이기 때문에 그러면은 비소권에서도 좀 힘을 모자라는 네. 어떤 그런 공감대가 지금은 형성이 되고 있어요. 네. 그러면은 앞으로 이제 2차 공공기관 이전에 대한 있죠. 네. 네, 그런 논의가 있지 않습니까? 요번 네. 정부에서 하려고 그랬는데 그 논의가 상당히 사실은 좀 민감하고 네. 힘든 거예요. 예. 네. 어떻게 돼야
0: 됩니까? 그거좀 그렇게 시간이 많지 않아서. 예. 어. 네.
1: 그래서 이제 지역들에서는 그렇게 얘기를 하죠. 아 이번에 우리가 받을 차례다. 그래서 이런 공공기관 이전해야 또 우리 아. 지역이 발전할 수있다라 그러는데 저는 기본적으로 그것도 광역적 시각이 필요한 거예요. 아, 대도시권 정책을 음. 염두에 두고 대도시권에 어디에 힘을 키울 수 있을 것인지 거기 대학과 연계된 공공기관이 어떻게 음. 움직일 수 있을 것인지 그다음에 공공기관이 그 주변에 어떤 역할을 할수 있을 것인지 이게 다 설계가 되고요. 산업 생태계 구축과 관련해 가지고요. 그 다음에 조금 천천히 진행 서그거가다 설계가 된 다음에 천천히 진행했으면 좋겠다라는 어떤 그런 어쨌든 지금 일기 그
0: 공공 혁신 도시가 각 공공기관을 갖다 열개 혁신 도시를 이렇게 나눠서 열 개를 다 크게 하려다 보니까 열 개가 다 약해졌다 그런 이기시 네. 그 혁신 도시는 네. 좀 몰아서 선택해서 네. 아까 말씀하신 대로 메가시티처럼 네. 한두개 정도를 큰 서울과 수도권과 맞먹을 수 있을 만큼 네. 큰 규모로 좀 키우는 게 중요하지 않느냐 네. 그런 얘기도 있거든요.
1: 네 맞습니다. 저는 그렇게 생각을 하고요. 네. 어 2차 그니까 시즌 2죠 음. 혁신도시 시즌 2에서는 이제 공공기관 이전이 뭐다 어, 차기 정부에서 있을 텐데 예. 그때는 그런 대도시권 중심으로 예. 대도시권 거점 중심으로 공공기관이 이전했으면 좋겠다라는 바람이 있고요. 음. 그 숫자를 좀 줄였으면 좋겠다라는 그러니까 이전 그게. 도시의 대상지 숫자를 네. 어. 대상지를 좀 맞습니다. 줄였으면 좋겠다라는 어떤 그런 바람을 가지고 있습니다. 네. 제가 저는
0: 뭐 개인적으로 KBS도 내려가야 된다고 생각합니다.
1: <웃음> 네. 시범적으로. 네, 어. 그러니까 상징적으로 내려갈 수 있는 기관들이 많아요. 뭐 사실 네. 대학도 그렇고요. 그런데 네. 저는 그게 뭐 단은 아니라고 생각을 하고요. 정말 중요한 거는 지방에서. 지방이 자생적으로 발전하고 스스로 돌아갈 수 있는 어떤 시스템을 음. 마련하는 게 너무 중요해요 시간이 없다고 말씀하시니까 제가 이렇게 거점 정책을 계속 얘기를 하면 은 그럼 앞으로 그렇게 소멸되는 지역 인구가 점점 없어지는 지역이 음. 굉장히 많아질 텐데 이런 지역들을 어떻게 할 것인가 라는 그건 오, 다음에 좀 얘기를 또한번 하셔야겠네요. 아, 오늘 네네. 시간이 다 돼서요. <웃음> 아, 오늘 너무
0: 재밌었습니다. 지금까지 마강내 중앙대 도시계획부동산학과 교수 함께했습니다. 다음에 나머지 얘기는 좀 다시 한번 나누시죠. 네, 그렇게 하겠습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠고요. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.